0: سلام به فصل دوم رادیو ردیف کاری از خانه پایور خوش اومدیم تو سالهای اخیر پادکست فارسی رشد خیرکنندهی داشته و کمتر مغولهی از فرهنگ رو میشه پیدا کرد که تو پادکست ها ازش قافل مونده باشن موسیقی کلاسیک ایرانی هم از این حرکت سهمی برده و پادکست متعددی به جنبه مختلف اون پرداختن رادیو ردیف با مهوریت موسیقی کلاسیک ایرانی به نقطه پرگار موسیقی یعنی ردیف های موسیقی ایرانی ام منتشر شده یا منتشر نشده و تو گنج مونده می‌پردازه. رادیو ردیف تلاش می‌کنه این کانون رو از جنبه‌های مختلفی مثل تاثیرگذاری روی های دیگه موسیقی ایرانی، راویان و ثبت‌کنندگان ردیف‌های گوناگون، مقایسهشون با همدیگه یا بررسی نسخه‌های مختلف موجود از هر کدوم و در نهایت سیر تکوین و تحول اونها بررسی کنه. ما تلاش می‌کنیم که تو قسمت‌های مختلف رادیو برداشت ها و نقط نظرهای راویان، پژوهندگان و مدرسان ردیف رو بازتاب بدیم. تو این شناختن و شناسوندن بیشک بزرگترین کمک به ما پشتیبانی و همراهی پژوهشگران، هنرمندان، فرهنگ دوستان و علاقمندان به موسیقی ایرانیه. رادیو ردیف کاری از خانه پایور، مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی. وب سایت خانه پایور رو با آدرس پایور foundationشن.orgrg ببینید تا با فعالیت ها و محصولات این مرکز بیشتر آشنا بشید. خانه پایور تا امروز 5 اثر از بین اسناد و دست نویس های فرامرض پایور رو منتشر کرده. راز و نیاز هنگام می، شب نیشابور، شابور، افتخار آفاق و قطع برای ستار و ارکستر. دو اثر دیگه هم به زودی منتشر میشن دو قطعه لیلا خانم و زلفای یارم از مجموعه تران بیرجندی. برای خرید این آثار به وبسایت خانه پایور برید. با ثبت نام توی وبسایت میتونید بعد از هر خرید ده درصد از مبلغ خریدتون رو به کیف پولتون برگردونید و تو خریدهای بعدی از اون استفاده بکنید. با این مقدمات بریم سراغ فصل دوم از رادیو ردیف. و از, از
1: خدمات و شما جابه ها شهل سال از خدمت از همه خدمات کما راضی از سلام، من محمد رضا شرایلی هستم. بیش از 20 سال که در حوزه تاریخ موسیقی و بویژه تاریخ ضبط موسیقی فعالیت میکنم و پژوهش‌های را در این زمینه انجام دادم که اغلبشون در قالب مقاله، کتاب و آلبوم‌های پژوهشی منتشر شده و در اختیار علاق مندان قرار گرفته. بسیار خوشحالم که در فصل دوم پادکست های رادیو ردیف در خدمت شما مخاطبین فرهیخته هستم تا مروری داشته باشم بر تاریخ ضبط صدا در ایران. تکنولوژی های مختلفی را که از ابتدا در جریان ضبط صدا حضور داشتند در حد امکان معرفی کنم و در خلال اون نمونه مستندات صوتی هم از آثار ضبط شده در های مختلف ارائه کنم. جا داره از دوستان عزیزم در خانه پایور که این امکان رو برای من فراهم کردند که این سلسله پادکست ها به شکل مرتب و مدونی در اختیار عموم قرار بگیره تشکر کنم. بعد نیست در ابتدای نکته رو بگم که تا سالها تنها منبع معتبر و قابل استناد در حوزه تاریخ ضبط موسیقی در ایران کتاب ارزشمند شادروان دکتر ساسان سپنتا با عنوان تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران بود. امروزه بیش از سی سال از اولین چاپ این کتاب میگذره و البته ما خوشبختیم که به کمک تعدادی از پژوهشگران نسل‌های بعد که در این حوزه کار کردند به انبوهی از اسناد مکتوب و صوتی در حوزه تاریخ ضبط موسیقی در ایران دسترسی پیدا کردیم این اسناد و مدارک تونستن بسیاری از نقاط تاریک قبلی رو روشن کنند بسیاری از دانستههامون رو تکمیل کنند و البته بسیاری از نقل قول شفاهی و اطلاعات غیر مستندی که در تاریخ ثبت شده بود رو اصلاح کردند. بنابراین امروزه به مدد این پژوهشها و اسنادی که در طول سی سال اخیر به دست اومده میتونیم چشمانداز دقیقتری از تاریخ ضبط موسیقی در ایران داشته باشیم. البته ناگفته نمونه که در بعضی منابع مکتوب دیگه مثل کتاب سرگذشت موسیقی ایران استادخالقی، و همچنین کتاب تاریخ موسیقی حسن مشهون به صورت گذرا و اغلب ناقص اشاراتی در حوزه تاریخ ضبط صدا آمده بود اما برخیشون داره دارای اشکالاتی بود و بعضا باعث گمراه شدن یا سردرگمی مخاطبان میشد مثلا تاریخ ضبط دقیق آثار مشخص نبود و هر کسی در خاطرات خودش یا در خاطرات نقل شده شفاهی از استادان دیگه جست و اشاره اشاره‌هایی داشت به اینکه فلان صفحه در فلان سال ضبط شده یا فلان هنرمند در سفری به خارج صفحاتی رو ضبط کرده اما امروزه با استناد به منابعی که در اختیار هست میتونیم در این باره تا جای ممکن دقیقتر و نزدیکتر به واقعیت صحبت کنیم گرچه که هنوز هم جاهای خالی در سیر تاریخی ضبط صدا در ایران وجود داره که امیدواریم به مرور در آینده با تلاش و کوشش سایر پژوهشگران این حوزه به تدریج این بخش های معدود تاریک هم روشنتر بشه و از طرفی با پیدا شدن منابع صوتی قدیمی ضبط شده هم بتونیم آرشیو صوتی موسیقی ایران رو هرچه دقیق تر بشناسیم و علاق و پژوهشگران بتونن از این گنجینه ها استفاده بکنند اگر بخوایم یک دسته بندی از اسناد پژوهشی که در حوزه تاریخ موسیقی وجود داره داشته باشیم به سه دسته کلی اسناد مکتوب، اسناد تصویری و اسناد صوتی میتونیم اشاره کنیم. وقتی از واژه اسناد مکتوب استفاده میکنیم منظورمون تمام اون است که به شکل نوشتار ثبت و ضبط شده در طول تاریخ در رابطه با موسیقی به جامونده. این اسناد میتونه شامل نسخ خطی، یادداشت ها، کتب ها، چاپی و هر گونه مکتوب دیگه در حوزه موسیقی بشه. اگر بخوایم مروری هم از اسناد تصویری داشته باشیم میتونیم به عکس‌ها، مینیاتورها و نگارگری ها، یا حتی پیش از اون سنگ نگاره ها،, ها،, کتیبه ها و حتی مهرها اشاره بکنیم که تقریبا از ابتدای تاریخ تمدن بشر وجود داشتهن، و تصاویری هم مربوط به موسیقی و موسیقی دانان روی اونها نقش بسته اما در حوزه اسناد صوتی تاریخچه بیش از 120 سال نداریم چرا که در این بازه تاریخی است که بشر موفق شده صوت رو که اساسا یک پدیده سیال و فرار در زمان و از بین رونده بوده رو ثبت و ضبط کنه و جزء میراث ثبت شده خودش حفظ کنه تلاش برای حفظ دوام صوت و پیدا کردن راهی یا ترفندی برای طولانی نگه داشتن اثر صوت از موضوعات مهمی بوده که برای قرنها ذهن جهانیان و از جمله ما ایرانی ها رو به خودش مشغول کرده خیلی از بناهای تاریخی در ایران جوری ساخته شدند که در بخشی که موسیقی اجرا می شده دیرند صوت وجود داشته باشه به این معنا که امتداد پژواک اسوات تا جای ممکن کشیده تر بشه یا از فضایی به فضای دیگه قابل انتقال باشه و شنیده بشه به عنوان مثال در کاخ آلیقاپوی قاپو اصفهان طراحی فضایی که برای استقرار نوازندگان در نظر گرفته شده به گونه ای بوده که صدای موسیقی به طبقه دیگی که پادشاه در اون نشسته بوده هدایت میشه. نمونه هایی از این ترفندهای معماری برای حفظ دوام و انتقال صدا رو در بناهای دیگه شهر اصفهان و حتی سایر شهرهای ایران شاهدیم اما اینها صرفاً تلاش برای حفظ و امتداد زمان شنیدن صوت برای چند ثانیه بیشتر نیست و همچنان آرزوی بشر این بوده که بتونه صدا رو به عنوان یک پدیده ای که در لحظه پدید میاد و در همون لحظه باید شنیده بشه و بعد از اون دیگه قابل شنیدن نیست ثبت و ضبط کنه. در قرن 19 میلادی در جهان اتفاقات بزرگی در زمینه پیدا تکنولوژی ها و اختراعات جدید رخ داده. میدونیم که در دهه‌های ابتدایی این قرن فن اکاسی ابدا میشه سبت تصویر هم یکی دیگه از اون آرزوهای دیرینه بشر بوده گرچه پیش از اون با کمک نقاشی در حدی می شده یه منظره یک چهره یا هر موضوع بسری دیگه یا به تصویر کشید و مندگار کرد اما تا پیش از اختراع اکاسی ثبت عین به عین یک تصویر از روی واقعیت امکانپذیر نبود با رواج صنعت عکاسی عملا تحول بزرگی در ثبت تصاویر، رخدادها و سایر موضوعات دیداری رخ میده و طبیعتاً با گذشت زمان تک تک عکس‌های تاریخی به عنوان اسنادی مهم امروزه قابل بررسی و پژوهش و ما رو با واقعیت‌های تصویری قرن گذشته آشنا میکنند. با توجه به میرابودن انرژی صوت در زمان، قطعاً ثبت و ضبط اون به عنوان یکی از حواس مهم بشر که می‌تونه حامل پیام‌ها و اطلاعات و بخشی از تاریخ بشر باشه دقدقهای به مراتب مهمتر از تصویر بوده چرا که اسوات همواره به محض تولید شدن از بین رفتن. اما ضبط و ثبت صدا تونست این بخش از تاریخ بشر رو برای همیشه ماندگار بکنه از این نظر به قول دوستمحمدخانه معیرالممالک که داماد ناصرالدینشاه بود و در قسمت بعد خواهیم دید که یکی از های مهم صوتی به مونده از دوران قاجار روی استوانه‌های فونوگراف حاصل علاقه ایشون به ضبط صدا بوده در یکی از استوانه‌های خصوصی که از صحبتهای خودش ضبط کرده میگه دو صنعت را دوست میدارم، اکاسی و فونوگراف که دو نیست را هست می‌کند تلاش‌های زیادی در ابتدای قرن نوزدهم در اروپا و آمریکا برای ثبت و ضبط صدا بین دانشمندان مخترعین و فیزیکدانان که روی فنون مختلف فیزیک صوت کار می‌کردند در حال انجام بود اما نخستین تلاشی که موفق به ثبت صوت البته به شکل گرافیکی اون یعنی تصویر صوت میشه تلاش یک کتابخانهدار و ناشر فرانسوی به نام ادوارد لئون سکات هست که در سال 1857 میلادی یعنی 20 سال قبل از اون چیزی که به عنوان آغاز تاریخ ضبط صدا با اختراع ادیسون میدونیم اتفاق افتاده بوده. لئون اسکات یک فرانسوی است که تلاش زیادی کرده برای اینکه بتونه امواج صوتی رو حداقل به شکل یک تصویر بر روی کاغذ ثبت کنه. شاید این اختراع و این ابدا با الهام از لرزنگارها شروع شده باشه چرا که اساساً صوت یک موج مکانیکیه که دارای لرزشی مداوم با فرکانسی مشخصه اسکات به تقلید از لرزنگارهایی که های زمین یا هر شیء دیگری رو با قلمی روی یک صفحه متحرک به صورت خط نوساندار موجی ثبت می‌کردن همین ایده رو برای ثبت صدا عملی می‌کنه نمونه‌هایی از صوتنگاره‌های اسکات به روی کاغذ باقی مونده که در حقیقت نمودار گرافیکی و تصویری موج سوتی است که او با صحبت خودش ایجاد و ثبت کرده اما متاسفانه خود اسکات موفق به بازپخش اثر صوتش که به شکل امواج تصویری روی کاغذ ثبت کرده بود نشد ابداع اسکات از این جهت مهمه که نخستین تلاش برای ثبت مکانیکی صدا بر روی یک جسم دیگه است که تا امروز شناخته شده البته بعدها محققین با بازخانی نرمافزاری این امواج تصویری که روی کاغذ به شکل خطوط موجی نقش بسته بود تونستن تا حدی صدای اولیه اسکات رو که روی های کاغذی ثبت شده بود استخراج کنند <تصفيق> همونطور که گفتیم این نخستین تلاش بشر برای ثبت صدا بوده که در سال 1857 میلادی توسط لئون اسکات انجام شد اما صرفاً این اختراع شامل ثبت تصویری صوت بود و متاسفانه امکان پخش و باز شنود اون صدا رو نداشت اما وقتی ما صحبت از ضبط و پخش صوت میکنیم باید از توماس آلوا ادیسون نام ببریم مخترعی که در طول زندگیش دهها اختراع بدیع داشت و یکی از اونها دستگاهی بود به نام فونوگراف که به وسیله اون هم امکان ثبت امواج صوت به شکل مکانیکی روی سطح جسمی موندگار فراهم میشد و هم میتونست اون صدای ضبط شده رو باز پخش بکنه. بنابراین نخستین اختراعی که تونست صدا رو ضبط و پخش کنه فونوگراف ادیسون بود که در 1877 میلادی به ثبت رسید. شاید بعد نباشه خیلی خلاصه روش کار ضبط و پخش و صدا توسط دستگاه فونوگراف ادیسون رو مرور کنیم. همانطور که اشاره شد صوت یک موج مکانیکیه که در هوا منتشر میشه مثال سادهش اینه که وقتی ما صحبت میکنیم اگه یک برگ کاغذ به فاصله کمی از دهانمون نگه داریم و با یکی از انگشتان پشت اون رو در حین صحبت کردن لمس کنیم خواهیم دید که این برگه کاغذ به ارتعاش در میاد و لرزشش رو میتونیم با انگشتمون حس کنیم این لرزش ها در اصل حاصل برخورد امواج مکانیکی صوته. که توسط تارهای صوتی هنجرم اون تولید و در هوا منتشر شده و وقتی با یک سطح ارتعاش پذیر که میتونه خودشو با این ارتعاشات منطبق بکنه برخورد میکنه اون سطح رو میلرزونه بنابراین ورق کاغذ هم دوچار لرزش میشه این لرزش دارای دامنه بسیار کمیه شاید کمتر از یه میلیمتر رفت و برگشت داره اما با دست قابل لمسه حالا اگه ما از مرکز این برگه کاغذ یا این صفحه‌ای که صدا رو تبدیل به حرکت رفت و برگشت میکنه که از این به بعد اسمش رو دیافراگ میگذاریم یک بازوی رو نصب کنیم و در نوک دیگر این بازو یک قلم یا یک سوزن یا هر شیء اثرگذار دیگری رو نصب کنیم و در زیر این قلم یه سطح در حال حرکت داشته باشیم حرکات رفت و برگشت موج صوتی که به دیافراک برخورد میکنه باعث میشه سوزن ما یا قلم حکاک ما دارای همون حرکت رفت و برگشت بشه و این حرکت رفت و برگشت وقتی روی سطح متحرکی در زیر خودش ثبت بشه عملا خطی موجمانند رو به شکل سینوسی ایجاد میکنه این خطوط موجمانند ثبت شده به روی صفحه متحرک در اصل بازنمود صوت ما به شکل یک خط سینوسیه حالا این خط میتونه صرفا یه شکل بسری باشه یا یک شیار هفت شده روی یک سطح. تا اینجا این طریقه ضبط صدا توسط ادیسون در اصل شبیه همون کاریه که اسکات برای ثبت شکل اسوات روی ورق کاغذ به شکل یه سری تصاویر موجمانند تونسته بود انجام بده. اما نکته مهم کار ادیسون اینجاست که او برای اینکه بتونه اسوات ثبت باز پخش کنه، تصمیم گرفت که این موج رو به شکل فیزیکی در یک شیار به صورت تپه ماهورهایی حک بکنه با این روش اگر مجدداً صفحه‌ای که این موج به شکل شیار روش حک شده در زیر همون سوزن یا قلم حکاک اولیه شروع به حرکت کنه اتفاقی عکس روش ضبط رخ میده یعنی در اثر برخورد سوزن با پستی و بلندی های کف شیار سوزن و بازو دقیقا با همین مقدار شدت و بسامدی که در ابتدا ضبط شده بود مجددن به حرکت درمیان و این بازو حرکت ارتعاشی خودش رو دوباره به پرده دیافراگ منتقل میکنه و این بار پرده دیافراگ دقیقا همون موج صوتی رو که ابتدا بهش برخورد کرده و ثبت کرده بود و دوباره میتونه پخش کنه حالا میخواد این صوت صدای گفتار و صحبت بوده باشه یا نوای موسیقی یا هر صدای دیگه‌ای. اینجاست که تفاوت اختراع ادیسون و اسکات خودشو نشون میده یعنی ادیسون تونست شکل فیزیکی ثبت شده صدا رو مجددن به موج مکانیکی صوتی تبدیل کنه و رمز ادیسون در بازپخش صدای ضبط شده همینه اساس کارفونگراف ادیسون به این شکلی بود که مرور کردیم اما او برای تولید انبوه دستگاهش به مرور تمهیداتی رو به ایده اولیش اضافه کرد ادیسون صفحه متحرک زیر قلم ضبط صدا رو به یک صفحه مدور به شکل استوانه تبدیل کرد و حرکت بازوی سوزن ضبط کننده یا قلم حکاک رو به حرکتی طولی روی بدنه استوانه بدل کرد بنابراین وقتی که استوانه شروع به حرکت میکنه کنه همزمان از سمت چپ یک قلم به صورت عمود روی سطح اون قرار می گیره و شروع به ثبت امواج صوتی به شکل شیار میکنه و در عین حال آروم به سمت راست حرکت میکنه. کنه بنابراین ما یک شیار طولانی مارپیچ روی بدنه بیرونی استوانه خواهیم داشت و به این ترتیب زمان خیلی بیشتری رو به نسبت یک شیار مستقیم روی سطح صاف میتونیم برای ثبت صدا و ضبط اون ایجاد کنیم کار دیگی ای که ادیسون کردیم بود که سطح پذیرای ضبط صدا رو یک ورق نازک قلع انتخاب کرد فلز قلع فلز نرمیه که میتونه ارتعاشات صوت رو که سوزن به شکل شیار روی اون ایجاد میکنه به راحتی در خودش بپذیره و بنابراین حرکت رفت و برگشتی سوزن که ناشی از ارتعاش پرده دیافراگم بوده به شکل تپه ماهورهایی در کف شیار روی بدنه اسلوبان قلع حف میشه وقتی مجددا سوزن روی همون تپه ماهورها قرار میگیره و به ترتیب اولیه مرتعش میشه لرزش به دیافراگم منتقل میشه و صدای ضبط شده اولیه پخش میشه یکی از نخستین نمونه های صوتی که به دست ادیسون روی فونوگراف ورق قلع ضبط شده شعر کودکانه مشهوری که ایدیسون با صدای خودش ضبط کرده این اثر جزء قدیمی ترین صداهای ضبط شده در جهان به شمار میره و تا امروز هم به مونده ادیسون این دستگاه رو به عنوان دستگاه فونوگراف ورقیقه در سال 1877 میلادی ثبت کرد و حتی تولید انبوه اون رو هم پس از مدتی آغاز کرد. به زودی در آمریکا و بعد در اروپا و سایر نقاط جهان این دستگاه ها به شکل تجربی مورد استفاده قرار گرفت، ولی معایبی داشت. چرا که وقتی یه ورق روی استوانه پایه پیچیده میشد و صدا به شکل شیارهای ظریف روی اون میشد و بعد قرار بود مجدداً باز پخش بشه همزمان با ارتعاش سوزن و حرکت اون در شیارها بخش‌هایی از تپه ماهورهای کف شیار هم تراشیده می‌شد بنابراین کیفیت صدا افت می‌کرد ضمن که وقتی این ورق از روی استوانه باز می‌شد حفظ و نگهداری و استفاده مجدد از اون برای شنیدن دوباره کار بسیار دشواری بود بنابراین پس از مدتی ادیسون به این فکر افتاد که پوسته پذیرندگی صدا رو که در اختراع اولیش ورق قلب بود تبدیل به یک استوانه مومی بکنه که صدا روش بتونه با دوام بیشتر و کیفیت بهتری نقش ببنده چرا که در تلاش بود تا بتونه این روش رو به روشی ساده برای استفاده عموم تبدیل کنه. البته منظور ما از موم موم صنعتی است که فراوری میشه و سختتر از موم خام به حساب میاد. همچنین دیسون میخواست بتونه دوام کیفیت و استفاده از استوانه هایی رو که صدا روشون شده رو برای چندین بار فراهم کنه و از همه مهمتر بتونه استوانه‌های های شده رو تکثیر کنه و به تولید برسونه بنابراین پس از تقریبا ده سال تلاش و کار روی اختراع اولش فونوگرافی با استوانه مومی ساخت تا قابل تکثیر به روش صنعتی باشه یعنی بتونه از استوانه ضبط شده قالب گیری کنه. و اون رو در تیراژ بالا به تکسی رو تولید برسونه همچنین دیافراکم های ضبط و پخش رو به شکلی بهینه سازی کرد که بتونه حد اکثر موج صوتی رو که دریافت میکنه به ضبط برسونه و در موقع پخش هم بیشترین حجم صدا رو با کمترین فرسایش و افت کیفیت استخراج کنه ادیسون سرعت گردش استوانه و حرکت بازوی سوزن رو هم بهینه سازی کرد و به این ترتیب تونست امکان ضبط صدا را به مدت دو تا دو نیم دقیقه عملی کنه طبیعتا وقتی چنین دستگاه به تولید میرسه قیمت تمام شدهش هم قدری کاهش پیدا میکنه و برای عموم قابل استفاده میشه شاید اشاره به سایر نکات فنی و تکنیکال ادیسون که برای تکمیل دستگاه فونوگرافش به کار برده بود بیش از بحثی که تا الان داشتیم در این مجال نگنجه اما بعد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که در فونوگراف اولیه ادیسون ای با ورق قل نیروی گرداننده استوانه یک هندل بود که با دست میچرخید و طبیعتا سرعت دوران منظم و ثابتی هم نداشت اما در نمونه بعدی یعنی فونگراف با استوانه مومی از دو روش برای تأمین نیروی محرکه استوانه گردنده بهره می برد. یکی موتور الکتریکی همراه پیل تر الکتریکی بود که این پیلها در اصل هایی بودند که با ماده الکترولیت و دو الکترود ولتاژ لازم رو برای به حرکت در آوردن موتور دستگاه فراهم کردن و موتور الکتریکی دستگاه هم میتونست استوانه افقی رو به حرکت در بیاره و بگردونه اما در روش دوم موتور گرداننده دستگاه دارای فنر حلزونی شکلی بود که میشد با چرخوندن یک دسته فنر رو کوک کرد و بعد وقتی فنر انرژی پتانسیل ذخیره شده در خودش رو میخواست رها بکنه و به انرژی جنبشی تبدیل کنه به تدریج باز میشد و میتونست برای حدود دو تا سه دقیقه نیروی گرداننده اصطوانه رو تأمین کنه. البته که برای ثابت موندن سرعت گردش ادیسون مکانیزم جالبی هم در موتور این دستگاه ها تبیه کرده بود تا در طول مدت دو تا سه دقیقه‌ای که به تدریج با باز شدن فنر نیروی اون کمتر میشه سرعت گردش استوانه تغییر نکنه و ثابت بمونه در این دستگاه ها دیافراگم روی استوانه به شکل عمودی قرار می گرفت و در زمان گردش استوانه با حرکتی طولی از چپ به راست حرکت میکرد و شیارهای صوتی را رو رو روی بدنه بیرونی استوانه مومی حفر میکرد همچنین ادیسون در مدل های پیشرفته تر بعدیش از پیچهایی برای تنظیم سرعت و همچنین تنظیم فشار سوزن هنگام ضبط و پخش صدا استفاده کرد در همون زمان ادیسون به این فکر افتاد که برای تبلیغ و فروش بیشتر این دستگاه‌ها و رونق بیشتر صنعت فونوگراف و البته از منظر دیگه‌ای که امروز اهمیت خودشونشون نشون می‌ده برای حفظ میراث صوتی بشر نمایندگانی رو به نقاط مختلف دنیا بفرسته که این دستگاه رو معرفی کنند و صدای افراد سرشناس رو هم به وسیله اون ضبط کنند. نمونه استوانه‌های ضبط شده ای از صدای بیسمارک نخست وزیر مشهور آلمان فلورانس نایتینگل و دیگر مشاهیری که در اواخر قرن 19 هنوز زنده بودند و البته خیلی هاشونم چند سال بعد فوت شدن وجود داره که امروز از مهمترین اسناد صوتی تاریخ معاصر بشر به شما میره. ادیسون این اختراع در نمونه ها و مدل های مختلف تا حدود سال 1910 گسترش داد و تونست تا حد قابل توجهی در کشورهای متعدد این دستگاه به فروش برسونه. یکی از جذابیت های کار اون این بود که قطعاتی از موسیقی سازی، آوازی یا ارکسترال غربی رو روی این استوانها زبط میکرد، اونها رو به تکثیر میرسوند و همراه دستگاه های فونگرافش میفروخت. بنابراین برای هر فردی که فونوگراف میخرید این امکان فراهم میشد تا هر وقت مایله در فضای شخصی زندگیش، در محل کارش یا هر جای دیگری بتونه این دستگاه را بندازه و اون موزیک رو مثلا فونگراف های اتوماتیک بزرگی ساخت که در اماکن عمومی و فروشگاه های بزرگ در آمریکا و اروپا نسل میشد و هرکس با انداختن سکه میتونست موزیک مورد علاقه خودش را از بین استانه های متعدد موجود در دستگاه انتخاب کنه و دقایقی بشنوه برای سالن‌های بزرگ دستگاه فونوگرافی ساخت که بوق بسیار بزرگی روش سوار میشد تا بتونه صدا رو خوب تقویت کنه اینقدر این بوها بزرگ بود که حتی خودشون یه سپای مجزذا برای ایستادن میخواست همچنین ادیسون استوانه های در سایزهای مختلف برای دستگاه های مختلف می سا. مثلا یکی از دستگاه هاش به اسم دیکتافون بیشتر برای ضبط گفتار استفاده می شود. برای همین ابعاد دستگاه نسبتاً جمع جور بود قطر استوانش هم کوچک بود اما طول استوانه بیش از حد معمول بود تا امکان ضبط در زمان بیشتر رو فراهم کنه. دستگاه جمع وجور خونگگی دیگری ساخت که خیلی کوچک بود و اسمش گذاش مدل جیم. یا دستگاههای بزرگی با های چند برابر ابعاد های معمولی ساخت و اسم اونها رو فونوگراف کنسرت ریکورد گذاشت این ها به دلیل طول و قطر بزرگتر و بیشتر میتونست صدا رو با کیفیت بهتر و در زمان بیشتری روی خودش ثبت کنه یکی از قابلیت های منحصر فرد این تکنولوژی که تا سالها در تکنولوژی های ضبط صدای بعدی وجود نداشت قابلیت ضبط و پخش همزمان بود به این معنی که هر کسی میتونست با آگاهی از روش ضبط صدای فونوگراف و در دسترس داشتن استوان خام دو تا سه دقیقه صدا ضبط کنه و بلافاصله با تعویض سوزن دستگاه یا تو دستگاه‌های تر که دیافراگم دو طرفه داشت با چرخوندن دیافراگم ضبط و قرار دادن دیافراگم پخش روی دستگاه بازپخش اون صدا رو امکان پذیر کنه. خوبی دیگه فونوگراف قابل حمل بودن و راه نسبتا آسونش بود. یعنی یه فرد آشنا به روش ضبط میتونست در هر جایی فونوگراف رو با خودش ببره یا استوانه خام روی دستگاه بذاره و صدای مورد نظرش رو ضبط کنه و حتی همونجا دوباره بشنوه. این ویژگی از برتریای فونگراف نسبت به تکنولوژی های بعدی مثل صفحات گرامافون بود چون همونطور که در قسمت بعد خواهیم گفت ضبط صفحات به دلیل مشخصات ساختاری و تکنولوژیکیشون بایستی توسط تکنیسین صدابردار و در استدیو با امکانات و تجهیزات خاص خودش انجام بشه اما سادگی ضبت با فونوگراف برای سالها موجب شد که این دستگاه توسط طیف وسیعی از مخاطبینش استفاده بشه مثلا پژوهشگرانی که بر روی آواها و نواهای مختلف قصد تحقیق داشتند و می‌خواستند در سفرها با خودشون دستگاه ضبط صدا همراه داشته باشند و اسواتی را از طبیعت صدای پرندگان و حتی صدا و موسیقی اقوام و قبایل مختلف رو در نقاط دور افتاده و در شرایط سخت جغرافیایی ضبط کنند برای دهه‌های متمادی از این تکنولوژی استفاده می‌کردند. همچنین به دلیل اینکه با روی کار اومدن تکنولوژی صفحات گرامافون از رونق و رواج فونوگراف کاسته شده بود، تهیه اون با قیمت کمی امکان پذیر بود و به همین دلیل تا چند دهه بعد از ظهور صفحات گرامافون برای این گونه تحقیقات و ضبط های میدانی دستگاه فونوگراف و لوله های مومی اون بود که مورد استفاده قرار می گرفت. امروزه در آرشیوهای بزرگ صوتی دنیا مثل آرشیو فونوگرام موزه مردم شناسی برلین، آرشیو فونوگرام وین و همچنین آرشیو صوتی کتابخانه کنگره آمریکا مجموعه های صوتی بسیار ارزشمندی شامل های فونوگراف وجود داره که از اواخر قرن 19 میلادی تا حدود سالهای دهه 1930 میلادی رو هم شامل میشه. نباید ناگفته گذاشت که چند سال بعد از ادیسون شرکت های متعدد دیگهای هم غیر از شرکت ادیسون با دخل و تصرف و ایجاد تغییراتی در فونوگراف او و البته با حفظ حقوق معنوی شروع به ساختن دستگاه ها و تولید استوانهای فونوگراف کردند شرکتهایی مثل کولومبیا در آمریکا و پته در فرانسه از این جمله بودند اونا هم سعی در رقابت با کمپانی ادیسون داشتند و تلاش میکردند که با اضافه کردن امکانات یا ایجاد تغییراتی بتونن بازار فروش مناسبی برای خودشون تو دنیا پیدا کنن. خلاصه ماجرا این که فونگراف با همه محدودیت های تکنولوژیکی و البته جذابیت های منحصر به فردش حدود سی سال به حیات خودش ادامه داد. اما به تدریج با روی کار آمدن یک تکنولوژی جدید به نام گرامافون که صدا رو روی صفحات مدوری به اسم دیسک ضبط می کرد کم کم رو به انقراز گذاشت و تقریباً از حدود دهه 1920 میلادی به بعد به ندرت اصلاوانی فونگرافی ضبط یا به آرشیری اضافه شده. تا اینجا مروری بر تاریخچه و نحوه کار نخستین دستگاه ضبط و پخش صوت به نام فونوگراف که ادیسون اختراع کرده بود داشتیم. فونوگراف از اواخر دهه 1880 میلادی تا حدود 1920 رونق زیادی داشت و در مدل‌های مختلف برای کاربردهای متنوعی ساخته و استفاده میشد. نکته جالبی که در قسمت بعد بهش خواهیم پرداخت اینه که این دستگاه در همون سالهای نخست اختراع و ارائه به بازار جهانیش در مواجهه با ایرانیان قرار می گیره و از اینجاست که سرفصل تازهی باز میشه برای مرور تاریخی حضور فونگراف در ایران
0: این اپیزود پنجم رادیو ردیف بود. ممنون از شما که رادیو ردیف رو میشنوید و به دیگران هم و به دوستاتون معرفی میکنید رادیو ردیف کاری از خانه پایور، مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی. این مرکز کارش رو با آثار و اسناد مونده از استاد فرامرز پایور شروع کرده. خانه پایور تا امروز پنج اثر از میان اسناد و دست‌نویس‌های فرامرز پایور منتشر کرده. راز و نیاز هنگام می، شب نیشابور، افتخار آفاق و قطعی برای ستاره ارکستر دو قطعی لیلا خانم و زلفای یارم هم از مجموعه ترانه بیرجندی به زودی منتشر میشن تو این مجموعه ها نتنویسی های استاد پایور برای این قطعات تحت نظر افراد خبره بررسی شدن با نسخه های صوتی این آثار مقایسه شدن و به صورت خیلی منزه و شکیل به صورت پارتی تو و همراه پارت های جداگانه برای هر ساز چاپ شدن. هم پژوهشگراه و هم نوازنده ها و گروه های موسیقی ایرانی میتونن برای کارهای تحقیقی و همینطور برای تمرین دادن و اجرای گروه های موسیقی ایرانی از این آثار استفاده بکنند آثار دیگه هم جز چند موردی که اسم بردم از مجموعه آرشیو و فرامرز پایور در حال آماده سازی هستند که به زودی منتشر میشن. به وبسایت خانه پایور سر بزنید با آدرس piverfoundation.org آدرس وبسایت و همینطور اینستاگرام خانه پایور رو میتونید توی توضیحات این اپیزود روی هر اپلیکیشنی که رو میشنوید پیدا بکنید. توی وبسایت میتونید این مجموعه ها رو ببینید و بخرید، میتونید با محصولات دیگه خانه پایور هم آشنا بشید. و همینطور با عضویت در سایت به اسناد این آثار هم میتونید دسترسی پیدا بکنید با ثبت نام در وبسایت خانه پایور میتونید بعد از خرید کردن ده درصد از مبلغ خریدتون رو به کیف پولتون برگردونید و تو خریدهای بعدی استفاده بکنید رادیو ردیف کاری از خانه پایور